0: Donc après cette chronique donc, sur le confinement de notre ami Luc, nous allons prendre des nouvelles euh, d'acteurs euh, importants dans le monde du libre. Euh, évidemment, c'est Framasoft et le collectif euh, Chaton, dont on va expliquer un petit peu ce que c'est. Donc normalement, nous avons avec nous Angie euh, Godion de euh, Framasoft. Angie Bonjour. Alors bonjour Angie, comment vas-tu
1: bah, Écoute, ça va bien. Ça va bien Confinée. Confiné voilà, voilà. au
0: soleil confiné au soleil. Ah, voilà, ça, c'est... C'est vrai qu'il fait beau... Euh... En plus aujourd'hui, euh, donc l'idée un petit peu de de de, de cet échange, c'est d'un petit peu de prendre des nouvelles donc de, de Framasoft et du, du collectif euh, Chaton, pour euh, notamment depuis euh, le début du confinement. Alors, je vais préciser aux personnes euh, qui écoutent l'émission que nous avons déjà reçu NG à deux reprises pour parler notamment donc de Framasoft et du collectif Chaton. Donc c'était dans les émissions du 16 avril 2020 et dans l'émission du 18 juin 2020. Donc vous retrouvez les podcasts sur apri.org et sur causecommune.fm et on a fait une aussi une antenne libre sur les chatons plus récemment dans le cadre du confinement, euh, c'était le 19 mars 2020. Pareil, les podcasts sont disponibles sur les
1: deux sites. Je viens être corrigé juste, euh, c'était oui. 2019 les deux premiers, parce qu'avril 2020, c'est... Oui, j'ai dit 2020 Ouais, c'est pas grave, mais... jean on va anticiper les prochaines donc, émissions. Donc <rire> effectivement, c'est 16 avril
0: 2019 et 18 juin 2019 pour l'émission consacrée au chaton, et l'antenne libre, c'était plus récemment, c'était le 19 mars 2020. Voilà, merci d'avoir corrigé. Alors, on va prendre un petit peu donc des nouvelles de, de, de Framasoft et, et, et donc du collectif Shadow. On va peut commencer un petit peu par, par Framasoft. Euh, donc, le site framasoft.org, site bien connu avec euh, qui propose un ensemble de services libres. Et avec le confinement et avec euh, les problèmes euh, à l'éducation nationale, notamment, dont on parlera après avec euh, Laurent Jouetz, euh, Framasoft a été euh, on va dire, au centre de plein de, euh, comment dire, d'attentes, euh, d'utilisation de services. Donc, comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous avez fait euh, voilà, ces dernières semaines?
1: Euh, effectivement, dès l'annonce la, du confinement, euh, on a au sein, au sein de, du coup euh, de l'assaut, on, on s'est dit qu'on allait avoir forcément une, une recrudescence d'utilisateurs et d'utilisatrices sur nos services. Donc, on a essayé, euh, voilà, dans, dans un premier temps, de pouvoir pallier cette euh, voilà cette euh, cette charge qui arrivait euh, de manière euh, globale. Donc, la, la plus grosse partie de nos activités. Au, au, tout début euh, de la période de confinement donc vraiment sur la première semaine ça, ça a été de maintenir et de renforcer nos services en fait donc on a on a monté des nouvelles instances pour euh, les services les plus utilisés qu'on a donc à savoir Framapad qui fait de la rédaction collaborative Framatalk donc qui est une instance euh, Jitsi et Framadrop pour le transfert euh, temporaire de fichiers euh, puisque on a estimé, alors ce qui est assez compliqué parce que comme on récolte absolument pas de données personnelles sur ces, euh, sur ces données, on ne sait pas exactement le nombre d'utilisateurs, mais on a eu des montées de charges vraiment très, très importantes, et donc il a fallu qu'on qu trouve le moyen de pouvoir accueillir un maximum de monde, tout en euh, faisant le choix euh, d'indiquer que euh, l'éducation nationale, en tout cas les enseignants et les élèves, euh, n'étaient pas les bienvenus sur nos services, non pas qu'on ne veut pas qu'ils soient là, hein. enfin, c'est pas, pas qu'on ne veut pas leur fournir service, c'est que si effectivement on a 800 000 enseignants et 12 millions d'élèves qui débarquent avec nos petits serveurs, on était incapable de supporter ça et ça aurait tout fait planter. Donc on a fait un choix que nos services soient disponibles davantage pour les télétravailleurs, des petites structures, PME, associations, plutôt que du coup pour le ministère. Euh, ce qui, euh, du coup, a fait un peu causer euh, effectivement de ce côté-là. Mais euh, à un moment, voilà, on a considéré que le ministère avait largement le temps de préparer euh, une infrastructure euh, technique. Euh, voilà, depuis des années, euh, voilà, ils auraient pu faire ça. A priori, ils l'ont pas bien fait, puisque du coup, euh, voilà, priori, les gens se sont retrouvés assez démunis. Euh, mais euh, ça a été notre discours initial, qu'on a changé depuis. Hein, C'est-à-dire que depuis la semaine dernière, on n'a plus euh, ce message euh, sur. Euh, les pages le d'accueil de nos services. Non, non, du coup, voilà, on... parce qu'aujourd'hui, on est en mesure, du coup, d'absorber davantage de charges, tout simplement, puisque, voilà, on a davantage d'instances. Et on a aussi fait, euh, on a aussi fait quelque chose, c'est que sur euh, Framapad et Framatalk, en fait, euh, du coup, on a aussi renvoyé, du coup, vers d'autres instances externes. C'est-à-dire qu'on a identifié, euh, voilà, d'autres structures qui proposaient ces instances-là. Et quand vous créez euh, un pad sur ces outils, euh, bah, du coup, vous ne le créez pas forcément chez nous. Voilà, vous pouvez aussi le créer à l'extérieur on a fait un choix du coup de répartir la charge entre différentes organisations dont la majorité sont effectivement des membres du collectif chaton dont on parlera tout à l'heure
0: on, voilà. on précise peut-être que le, le terme « instance », en fait, c'est des sites web, quelque part. Euh, si les gens comprennent oui, pas, c'est qu'une instance est une version du site web qui permet, par exemple, de faire de la visioconférence, de la téléphonie ou, effectivement, du, du bloc-notes. Alors, sur oui, le salon web ça. de la radio, on demande de préciser de quel ministère il s'agit. C'est le ministère de l'éducation nationale, bien entendu. Je te laisse
1: poursuivre. Euh, bien sûr, euh, on s'est rendu compte que, du coup, avec cette, cette charge sur nos services, on, sur les logiciels qu'on utilisait, il y, avait, il y avait besoin aussi de les enrichir avec quelques fonctionnalités. Donc, euh, mes collègues techniciens, du coup, ont résolu des bugs, ajouté, euh, du coup, un, un certain nombre d'éléments sur euh, plusieurs logiciels, et en particulier Etherpad, euh, qui permet de, de faire de la rédaction collaborative euh, en ligne. Euh, on a aussi euh, mis en place une instance du logiciel Mumble. Donc, on a installé sur nos serveurs, euh, du coup, euh, un mumble public. On en avait déjà un, mais plutôt qu'on utilisait en interne au sein de l'assaut, Donc là, qui permet, donc qui fait de l'audioconférence. On n'est pas, on n'est pas sur de la visio. Et ensuite, on a même du coup proposé une interface web pour éviter que les internautes, du coup, aient besoin d'installer un logiciel ou d'installer une application sur leurs leurs appareils. Voilà. Donc ça, maintenant, il y a une bien interface bien. web qui permet d'y accéder sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit.
0: Et effectivement, ça, c'est une très bonne chose, parce que nous aussi, on a, on a un Mumble à l'April. Et euh, j'ai passé beaucoup de temps, notamment dans le cadre de la radio aussi, à essayer d'expliquer aux gens comment installer le client Mumble. Ça paraît relativement simple, mais en fait, ça n'est pas forcément super, euh, aussi simple que ça pour tout le monde. Et le fait d'avoir un accès web directement donc, à un Mumble, donc à l'audio conférence, permet vraiment à n'importe qui de pouvoir l'utiliser avec une qualité audio qui est quand même... Euh, nettement supérieur à beaucoup d'autres outils. Donc c'est vraiment une très bonne chose.
1: Et c'est vrai que sur, sur notre service mobile, on peut, on peut accueillir jusqu'à 6500 personnes en même temps. Voilà, donc euh, en termes d'accueil, de, de, pour le coup, on est vraiment sur un service qui permet d'accueillir vraiment beaucoup de monde de manière simultanée sans que ça euh, voilà, nous impacte, nous, euh, au niveau euh, technique. Mm. Et puis on a aussi, euh, sur le plan technique, mis en place euh, un outil suite à la demande euh, qu'on a reçue euh, du coup de médecins. Euh, qui, du coup, était un peu embêté avec le fait qu'ils devaient faire de la prise de rendez-vous via les services habituels qu'on connaît, Doctolib et compagnie, ce qui leur semblait pas super classe en termes de protection des données personnelles de leur futur de leurs patients. Et donc, on a, on a monté euh, via euh, le logiciel Nextcloud, du coup, une interface qui s'appelle Rendez-vous médecin euh, qui leur permet bah, justement voilà, de, de proposer à leurs euh, leur patients de prendre rendez-vous euh, par ce biais-là, en étant dans un contexte sécurisé qui ne récupère pas les données, etc. Donc, donc euh, voilà, mes, mes collègues techniques ont vraiment développé euh, voilà, quelque chose qui est euh, totalement adapté, en fait, euh, à, ce, à ce besoin.
0: D'accord, ça c'est un ça c'est un outil qui est donc réservé pour des, des médecins, en fait, pour prendre de la ouais, prise de rendez-vous.
1: exactement, pour faire de la prise de rendez-vous. Je, je
0: précise que tous les li, tous les sites que va, que va citer Nj, on mettra les liens directement donc sur la page consacrée à l'émission, hein, que ce soit sur april.org ou sur causecommune.fm, mais sinon en allant sur framasoft.org, vous les retrouverez assez facilement.
1: Donc, donc voilà, ça c'était le premier élément. C'est voilà, c'était vraiment faire que nos services puissent continuer à fonctionner et qu'ils puissent euh, bah, du coup être disponibles pour le plus grand nombre d'internautes. En parallèle, on a euh, du coup documenté notre activité pendant le confinement en fait euh, au sein de de l'asso. On s'est dit que c'était vraiment très très important d'avoir un journal de confinement en fait qui racontait comment on vivait euh, cette situation. Euh, donc sur notre blog qui s'appelle FramaBlog, Blog, euh, on a un certain nombre d'articles qui euh, voilà expliquent comment on a vécu les premiers jours, comment on s'est organisé, euh, sachant que par exemple une partie de l'équipe salariée à Framasoft euh, n'était pas en télétravail, mais une grande partie était déjà en télétravail. Donc pour nous, c'est plutôt euh, facile euh, de s'y mettre. Mais quand même, voilà, comment on vivait les situations, qu'est-ce qu'on faisait, dans quel ordre on s'est organisé, etc. Donc on, on a cette, euh, cet aspect de documentation euh, voilà, de, de notre présent, de notre vécu euh, sur cette période. Aussi parce qu'on se dit que dans quelques années, ce sera... Quelque chose d'assez intéressant à re-regarder voilà, pour voir comment euh, on gère cette crise au sein d'une petite association euh, qui fait du service libre. Voilà. Donc tout ça ça peut se trouver sur le sur ouais, le Framablog. Voilà. Euh, Pierre-Yves Gosset, qui est le directeur général de l'association, euh, s'est lancé dans un travail monumental euh, d'un mémo sur le télétravail parce que justement, on a une, exp... enfin, une expérience intéressante dans ce cadre-là, puisque ça fait des années qu'au sein de l'association, euh, voilà, une grande partie d'entre nous euh, télétravaillons. Et donc, on a, on a du coup créé cet espace où, effectivement, voilà, euh, on donne voilà, euh, notre avis, des conseils, nos façons de fonctionner, nos méthodes d'organisation pour aider toutes les personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain à devoir télétravailler sans avoir aucune idée de comment s'organiser. Donc c'était pour nous voilà, un outil qu'on fournissait euh, qui euh, allait permettre à ceux qui le souhaitaient en tout cas de, de piocher dedans euh, voilà, des, euh, des bonnes conduites, euh, des méthodes, etc.
0: C'est un mémoire qui, qui est important. Et, euh, parce que Ce confinement doit être aussi l'occasion effectivement pour développer plus le télétravail, mais il faut que les structures qui employeuses aient quand même conscience que c'est un télétravail particulier, on l'a déjà dit sur cette antenne, hein, que parce que c'est en période de confinement, donc... Euh, émotionnellement et d'un point de vue ouais. mental c'est plus compliqué pour les gens et puis aussi tout simplement le confinement des enfants donc les personnes qui ont des, des enfants à la maison bah, le télétravail c'est pas forcément évident mais donc il faut tenir compte de ça et en profiter effectivement pour améliorer les, les procédures et les mécanismes de télétravail dans l'avenir qui est quand même quelque chose de, de très bien
1: on a aussi, bien sûr, euh, enrichi euh, la documentation sur nos services, puisque plus on a d'utilisateurs euh, et d'utilisatrices de nos services, euh, plus on a des gens qui comprennent pas comment ils fonctionnent. Euh, donc, on a eu une montée aussi en charge de, de demandes sur notre support. Euh, et donc, pour euh, voilà au mieux renseigner... Euh, ces utilisateurs et utilisatrices, euh, du coup, on a voilà agrémenté, euh, enrichi euh, voilà la partie de documentation euh, qu'on propose. Donc, euh, par exemple sur le Mumble Web, puisqu'on en avait pas avant, il a fallu écrire intégralement cette documentation de voilà, comment on fait pour se rendre sur notre Mumble Web, euh, comment ça marche, euh, comment on rejoint un salon, etc., etc. On l'a fait aussi sur Jitsi donc sur notre service Framatalk, et on l'a fait aussi sur rendez-vous médecin pour que justement les médecins et euh, leurs patients euh, qui souhaitent prendre rendez-vous puissent euh, voilà, comprendre comment fonctionner ces interfaces.
0: Et c'est ouais. important, ces documentations sont très bien faites, en plus il y a des copies écran, on peut suivre très facilement, et donc c'est vrai que c'est une des grandes qualités qu'a Framasoft aussi, c'est de mettre en place des services, mais de la également avec la documentation qui va avec, qui permet finalement à la personne qui débarque de pouvoir suivre une documentation et d'utiliser le service
1: et puis pour nous c'est euh, en plus de ça c'est aussi euh, quand on a des questions euh, assez basiques qui arrivent euh, du coup euh, via le support on peut directement faire un lien vers oui. la documentation euh, sans avoir besoin de réécrire et de répondre systématiquement euh, voilà, en réfléchissant en fait, on va chercher directement oui. l'info donc on gagne aussi du temps euh, par rapport euh, voilà, au soutien à, à nos utilisateurs euh, cependant on a quand même eu énormément effectivement de demandes euh, via notre formulaire de contact. Et donc on a créé sur notre forum euh, Framacolibri une catégorie spécifique pour le temps euh, du confinement qui s'appelle Entraide, où on a très clairement appelé à, à la communauté du coup euh, Frama euh, bah, de pouvoir nous aider aussi à accompagner les, euh, les internautes quand ils avaient des questions. Donc ça ça, ça a très très bien pris euh, voilà les gens posent davantage leurs questions sur euh, le forum et euh, ce n'est pas forcément euh, les membres Framac qui répondent euh, à ces questions euh, ce qui permet voilà, de répartir on va dire, cette tâche d'accompagnement entre un plus grand nombre d'accompagnateurs
0: Donc ça c'est sur framacolibri.org et évidemment, les oui. personnes qui veulent aider Framasoft et qui se disent comment on peut aider Framasoft ben, une façon d'aider c'est d'accompagner les autres Exactement. en répondant aux questions
1: Tout à fait voilà. Et puis enfin on a été euh, sollicité par plein d'acteurs divers et variés pour euh, voilà mettre en évidence leurs initiatives voilà, alors c'est parfois des partenaires avec lesquels on est déjà en contact. Parfois, c'est, je pense par exemple au collectif Continuité Pédagogique, voilà, qui s'est monté de toute façon en trois jours euh, à partir du moment où il y a eu l'annonce euh, du confinement. Euh, et donc, euh, voilà, on fait des, des, des coups de projecteur sur ces initiatives afin de leur donner davantage de visibilité qu'ils ne pourraient en avoir, puisque souvent ils sont très nouveaux. Donc, ils n'ont pas forcément voilà, le, le réseau. Donc, là, voilà, on parle de ce qu'ils font, on explique ce qu'ils font, on le fait en partenariat avec eux. Et important et on a aussi repris quelques articles qui avaient été publiés euh, euh, à, à, sur des blogs euh, externes euh, pour les rendre plus visibles je pense par exemple à, à, à l'article de stéphane bassemeyer sur euh, l'internet pendant le confinement euh, qui permettait aussi de repréciser le, au tout début du confinement je ne sais pas si vous vous rappelez voilà les gens pensaient qu'internet allait craquer enfin que ça allait lâcher que ça allait pas tenir oui. voilà et euh, stéphane bassemeyer pour le coup voilà, compétence dans ce domaine là voilà expliquer en quoi euh, euh, du coup, euh, voilà, cette, cette frayeur euh, pouvait, euh, pouvait être évacuée et qu'a priori, et d'ailleurs on le voit bien voilà, trois semaines plus tard, voilà, ça fonctionne toujours, donc tout va bien
0: voilà. donc, Juste euh... pour sur Stéphane Bursmeyer si je te permets, c'est qu'il a écrit un livre l'an dernier qui s'appelle Cyberstructure, on l'a reçu sans libre à vous donc vous trouvez le podcast, et le livre doit être disponible en e-pub euh, sur le site de l'éditeur, donc vous cherchez Cyberstructure, euh, Stéphane Bursmeyer donc c'est une lecture potentielle pendant le, le confinement pour mieux comprendre internet je te laisse poursuivre
1: ouais. Euh, après, on a continué à communiquer sur des projets qui étaient déjà lancés euh, après confinement et qui du coup arrivaient, on va dire, en mise en œuvre. Euh, typiquement, le, le partenariat euh, sur euh, un libre cours, donc et, euh, un cours en ligne euh, sur la culture libre, qui a commencé d'ailleurs euh, hier. Euh, donc, on a, voilà, on a fait un petit article expliquant ce que c'était que ce cours, comment on pouvait s'y inscrire, etc. Voilà. Bon, les sessions sont, sont pleines, donc. Euh, voilà, ce, ce, ce cours se lance et puis euh, voilà, on a une vingtaine d'apprenants qui euh, du coup apprennent le monde de la culture libre euh, et des licences libres euh, dans ce cours. Et puis on a fait un petit article sur euh, comment euh, les acteurs du libre se mobilisent dans le cadre justement de la solidarité numérique euh, confinement. Donc on a listé euh, voilà les différentes initiatives qu'on a identifiées, euh, voilà, qu'on a vu passer ou qu'on nous a fait connaître euh, dans ce cadre-là. Donc ça c'est un article qui euh, du coup marche assez bien parce que c'est vrai qu'on y retrouve plein 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 d'éléments euh, voilà, pour euh, bah, tout simplement être plus à l'aise dans cette situation euh, particulière, euh, tout en voilà, mettant en valeur les acteurs du libre qui, euh, du coup, ont fait énormément de choses sur euh, voilà, sur, euh, sur euh, le début du confinement, qui se sont vraiment activés euh, très fortement. Euh, voilà en fait on a voilà on accueille on continue à accueillir en parallèle on fait ce qu'on faisait déjà mais voilà euh, différentes interviews pour des médias euh, pour expliquer alors soit notre positionnement par rapport à ce confinement et en particulier par rapport à l'éducation nationale mais aussi tout simplement la découverte des outils euh, et voilà ça c'est une activité plus euh, on va dire euh, régulière mais qui a pris un peu plus de place dans notre dans notre activité euh, sur ces trois dernières semaines voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait voilà sur les trois dernières semaines, peut-être pour vous dire, au sein de Frama, pour le coup le confinement nous touche euh, toutes et toutes, hein, au sein de l'association, euh, les deux premières semaines ont été épuisantes, euh, vraiment, parce qu'il y avait énormément de choses à faire, alors c'est très euh, dynamisant hein, de se retrouver dans une situation de pression comme ça, où il faut euh, s'activer, ce qui fait que, quand même au bout de deux semaines on a été très très fatigués, voilà. Au moins euh, psychologiquement. Et depuis euh, du coup, la semaine dernière, euh, voilà, sur les semaines à venir, euh, on a décidé de manière collective que euh, bah, il fallait que euh, du coup on s'épuise pas trop et que ça y est, l'urgence euh, n'était plus euh, une urgence et qu'il fallait qu'on pense à sortir de cette urgence, donc repenser effectivement voilà, euh, ce qu'on allait faire dans les semaines à venir. Avec du coup une, un souci vraiment très très fort au sein de l'association du bien-être euh, des membres. Voilà, Le, on, on prend très très souvent des nouvelles les uns des autres. Euh, oui. Voilà, on se questionne sur comment on vit euh, ces situations. On s'assure qu'il y ait voilà, pas de membres qui se retrouvent dans des situations délicates. Enfin, on essaye au maximum, en tout cas, d'accompagner euh, voilà, celles et ceux euh, parmi nous qui, euh, du coup, ont euh, voilà, des situations de vie qui sont plus complexes euh, ou euh, tout simplement qui vivent moins bien ou qui angoissent plus. Euh, donc ça, c'est aussi un élément très très propre à l'association Framasoft, c'est voilà, cette espèce de bienveillance, sachant que voilà, on a toujours dit qu'on était une association basée sur l'humain et que ce qui nous importe davantage, c'est les humains qui composent l'association. Il faut que ces humains soient bien.
0: Je partage tout à fait ça, effectivement, pour nous aussi. L'humain, c'est le principal. Les outils comme Mumble, par exemple, ou Jitsi, ou d'autres outils, permettent de garder ce contact visuel, donc notamment, puis audio aussi. Et on peut faire ça tous les jours, ou une fois par semaine, par exemple, faire un point, prendre nouvelles, nouvelle, etc. Donc, c'est vraiment très important. Euh, alors, Angie, le temps file. Euh, on vient de parler justement des humains. Si on parlait un petit peu des, des, des adorables petites bêtes qu'on appelle les chatons, euh, du côté des chatons, où ça en est
1: alors, euh, bah le, le collectif donc des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts neutres et solidaires, lui aussi euh, a réagi au quart de tour euh, au moment de l'annonce du confinement, euh, avec une différence notable, c'est qu'à Framand, on est une seule structure euh, et en plus avec des salariés, donc euh, on peut aller assez vite finalement, euh, dans les éléments. Au sein du collectif, c'est 70 structures différentes, dont la majorité n'ont pas forcément des salariés. Donc, on va dire que la mise en œuvre de, de solutions a été un peu plus lente, forcément, du fait qu'il n'y avait pas du tout le, la, la même quantité d'énergie. Mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé euh, du côté des châteaux C'est qu'on s'est rendu compte que les gens étaient hyper perdus euh, en termes d'outils. Dès le début, en fait, ils ne savaient pas du tout quels outils utiliser. Euh, donc, on a euh, enrichi euh, ce qu'on appelle notre litière, parce que du coup, on a toute une métaphore autour du, du monde des chats. Hein. Euh, donc, il y a en fait un wiki euh, tout simplement euh, du collectif. Et donc, euh, au sein de cette litière, on a créé une nouvelle catégorie qui sont les outils du télétravail. Où en fait, pour chaque outil, chaque logiciel. Euh, que euh, voilà, qui, qui sont chaque logiciel libre du coup euh, possible. On a fait euh, des fiches qui présentent les fonctionnalités de d'outils. Euh, on a recensé des tutoriels d'utilisation, des tutoriels d'installation pour les personnes qui techniquement seraient en mesure d'installer et de configurer justement euh, ces outils euh, sur euh, leur serveur. Et puis une liste d'instances publiques identifiées voilà. Au tout début, je me souviens, tout le monde me disait euh, « Oui, mais alors Jitsi, du coup, je vais où pour retrouver Jitsi euh, voilà. ?» Donc là, on a répondu vraiment à ce besoin euh, très, très rapidement en euh, essayant d'identifier un maximum euh, euh, d'instances. Euh, donc, on l'a fait sur plein de logiciels, Jitsi, euh, voilà, Mumble, Matermos, RocketChat, enfin. Voilà, Il y a une liste assez importante du coup sur la litière qui est vraiment de la documentation et de l'accompagnement des internautes dans la découverte de ces outils. Et en parallèle, euh, on a travaillé sur euh, un nouveau site qui s'appelle entraide.chaton.org, donc chaton pluriel, euh, qui est en fait un portail d'accès simplifié à des services en ligne sans inscription et qui répondent aux besoins les, les plus courants des internautes. L'intérêt de ce de ce site web, c'est que du coup, on a une, une interface simplifiée qui permet très très vite d'accéder euh, voilà, à, ces, à ces outils, sans se poser la question de chez qui je vais pour trouver l'outil, euh, sachant qu'en fait on, on a un système de à chaque fois, à chaque fois que vous vous connectez, vous n'allez pas voir les outils chez les mêmes opérateurs, chez les mêmes hébergeurs. On a pris du coup parmi les chatons tous ceux qui proposaient. voilà. Un, euh, un service euh, logiciel et euh, ça tourne pour que la charge soit répartie entre l'ensemble euh, des euh, structures qui composent Chaton euh, et que ça ne surcharge pas euh, l'un d'entre nous plutôt qu'un autre.
0: Voilà, pour qu'en qu en fait la charge repose sur le collectif des, des, voilà. des différents sites d'hébergement. Donc ouais, c'est ouais, entraide.chaton.org avec euh, chaton au, au pluriel.
1: En pluriel, exactement. Et euh, donc ce site, on, voilà, créer un site web rapidement, euh, voilà, c'est beaucoup d'énergie. Donc euh, voilà, il y a, y a une, un petit groupe de travail qui s'est monté euh, du coup pour euh, pour arriver à faire ça dans des euh, dans des délais euh, du coup euh, très très rapides. Euh, donc ça, c'était la la plus grosse partie euh, du collectif. Euh, bien sûr, euh, on a un forum au sein du, du collectif Chaton qui est un forum public, hein, donc sur lequel les échanges sont visibles auprès de tous. Et donc on a aussi une arrivée, voilà. <rire> de plein de gens sur notre forum qui viennent nous poser des questions. Donc, on a toute cette alimentation du forum pour répondre euh, voilà, aux différentes questions qu'on nous pose. Donc, ça, c'est super parce que, du coup, ça dynamise énormément euh, le collectif dans son ensemble.
0: Super. Euh, donc, là, c'est l'actualité en 2-3 minutes maximum. Et demain, est-ce qu'il y a des projets, euh, des, des visions euh
1: bah, Côté Frama, euh, la question aujourd'hui, euh, voilà, on ne l'a pas vraiment réglé, mais euh, la question qu'on se pose, c'est qu'on avait identifié une feuille de route pour 2020, qu'on avait publiée du coup, en novembre dernier, et on se rend bien compte que cette feuille de route, on ne va pas pouvoir la tenir, puisque voilà, là, on a fait autre chose ces trois dernières semaines, et on va sûrement faire autre chose que cette feuille de route encore dans les semaines à venir. Donc aujourd'hui, on s'interroge sur comment voilà, on va pouvoir faire certaines parties, une certaine partie de ce qu'on avait annoncé, comment on gère le fait qu'on ne va peut-être pas réaliser sur cette année du coup une... Voilà, une autre partie de, de cette feuille de route. Typiquement, on avait annoncé qu'on allait faire une, une collecte pour financer euh, le, la V3 de, du logiciel Peertube. Et très clairement, le contexte fait que, quand même, euh, on ne va pas être en mesure de faire ça. Euh, voilà, puisque, en plus, cette collecte, on l'avait prévue du coup de début mai. Euh, voilà, Jusqu'à fin juin, euh, donc là on n'est on pas du tout prêt pour, pour arriver à faire ça dans les temps. Donc on est en train d'essayer de voir comment on va pouvoir changer euh, du coup la forme de cette collecte. Euh, voilà, on sera plus du tout sur un crowdfunding euh, euh, habituel. Voilà, c'est pas défini encore. On est encore dans le questionnement euh, sur euh, comment on va euh, améliorer ça. Euh, en revanche, ce, qu va, euh, ce qui va sortir a priori euh, voilà courant mai, qui était déjà prévu courant mai, c'est qu'on avait lancé un questionnaire pour recenser les acteurs, euh, les actrices de l'accompagnement numérique libre. Et donc ça, on est en train de faire le travail de synthèse pour justement euh, pouvoir sortir euh, euh, bah, tout simplement euh, la liste de ces euh, différents euh, acteurs parce qu'on se rend bien compte aussi aujourd'hui que euh, cette liste, elle manque en fait sur l'aspect médiation numérique. On a vraiment besoin que ce, ce travail sorte. Donc euh, voilà, il, il devrait euh, arriver euh, du coup dans les semaines à venir. Ouais. On va maintenir ce qu'on avait annoncé en septembre sur la fermeture de services. On avait annoncé qu'on allait fermer un certain nombre de services. Donc ça, ça, voilà, ça va continuer à se faire. Et donc, en parallèle, on, on continue à travailler sur ce qu'on appelle les pages alternatives. Quand un service ferme, en fait, on a une page qui indique, euh, OK, le service ferme chez nous, mais on ne vous laisse pas tout seul dans la mouise. Euh, on vous, vous propose, du coup, d'aller voir à tel ou tel ou tel endroit pour euh, avoir un service équivalent. D'accord. Voilà, donc ça, il y a un travail de préparation, effectivement, de toutes ces, euh, toutes ces pages. Voilà. Euh, et puis là, on se rend compte depuis le début de la semaine, ça y est que euh, nos deux développeurs, donc Chocobo euh, sur Peertube et Tessite sur Mobilison, euh, sont un peu moins mobilisés sur le maintien euh, des services oui. existants. Oui. Et donc, vous pouvez recommencer, on va dire, leur activité habituelle qui est de euh, coder, voilà, de programmer, développer. du coup, développer ces, euh, ces logiciels simplement donc ça va revenir petit à petit sûrement pas autant qu'en qu en, qu en contexte euh, plus normal mais euh, voilà on va pouvoir ils vont pouvoir remettre le nez dedans un peu plus pour euh, continuer à avancer du coup sur le sur ce développement voilà et enfin on avait annoncé un projet euh, de cloud voilà Là aujourd'hui, on ne sait vraiment pas si on va être capable du coup de, de le fournir d'ici la fin de l'année. Donc voilà, on en est vraiment au stade de la réflexion, on est on est dans une phase là de, depuis quelques jours qui est voilà comment on va faire, qu'est-ce qu'on fait, enfin c'est pas voilà, c'est pas c'est pas hyper défini, on est encore beaucoup dans cette réflexion là et je pense qu'on prend le temps justement de réfléchir avant de repartir billet en tête, du coup, en essayant de faire exactement ce qu'on avait annoncé, alors que le contexte a changé.
0: D'accord. En tout cas, ça, ça nous donnera l'occasion de, de prendre des nouvelles. Je vais juste préciser, de, on a parlé de Peertube, c'est un service de, de partage de vidéos décentralisé, on peut dire, et Mobilisons, c'est un outil pour permettre aux organisations bah, de s'organiser, de se mobiliser, de partager des événements, c'est ça
1: Oui, nous, on souvent le présente comme l'alternative aux événements et aux groupes sur Facebook.
0: D'accord, ok. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, on va reprendre des nouvelles bientôt. On te souhaite le meilleur ainsi qu'à tous tes collègues et tous les membres de Framasoft. Hein, et puis, merci pour ce que vous faites. Voilà, tu leur fais des bis virtuelles de, de notre part, hein, avec grand plaisir. Euh, donc c'était euh, Angie Godion de Framasoft. Tous les liens donc qu'elle a cités, on vous les retrouverez sur les références euh, évidemment bah, sur Framasoft.org et sur chaton avec un .org, et également sur le site de la Radio cause commune.fm et sur le site de l'April.org dans les pages consacrées à l'émission. Angie je te remercie puis je te souhaite de passer une belle fin de journée ensoleillée donc.
1: Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Bah, à très bientôt.
0: À bientôt Angie